0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Co prawda, obiecywałem dzisiaj powiedzieć coś o Trybunale Konstytucyjnym, ale to w zasadzie jest historia, więc jeszcze zdążycie o nim posłuchać, bo dzieje się dużo i na bieżąco. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski. A mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Usłyszałem ostatnio w różnych kanałach społecznościowych, że rząd odbiera Polakom wolność. Specjalnie to mnie nie zaskoczyło, bo od zawsze wszystkie rządy, nie tylko polskie, odbierają, a przynajmniej starają się odebrać swoim obywatelom wolność. Dlatego... Cały konstytucjonalizm, o którym wcześniej już opowiadałem, sprowadzał się do tego, by władzy trudno było obywatelom tę wolność odbierać. Dlatego władza miała być ograniczona, by nie mogła robić wszystkiego i podzielona, by poszczególne organy władzy ze sobą jakoś konkurowały i żadna z nich nie mogła za bardzo panować nad obywatelami, powściągana przez dwie pozostałe. Na czym więc ma polegać to odbieranie Polakom wolności? Otóż rząd, PiS, przygotował projekt ustawy. Nazywa się pięknie, ustawa o ochronie ludności, a tam dalej jest rozwinięcie i stanie klęski żywiołowej. No i tutaj posłużyć się muszę cytatem bo tych wszystkich głupich przepisów to ja na pamięć się nie uczę. Z tej ustawy wnika nie mniej, nie więcej tylko tyle, że będzie mógł rząd zawiesić działalność gospodarczą niektórych firm. Będzie mógł nakazać lub zakazać poszczególnym firmom prowadzenie jakiejś działalności. Będzie mógł nakazać pracodawcom oddelegować pracowników do potrzeb rządu. Będzie mógł prowadzić reglamentację rynku. Będzie mógł wprowadzić zakaz podwyższania cen. Będzie mógł wprowadzić nakaz stosowania cen ustalonych. Będzie mógł nam dokwaterunkować ludzi do mieszkania. Będzie mógł nam zabrać mieszkanie. Dom wyburzyć i jeszcze parę innych rzeczy będzie mógł zrobić. No brzmi strasznie, strasznie. Ja się bardzo cieszę, że rząd PiS pracuje nad tą ustawą, bo dzięki temu obrońcy praworządności, demokracji, konstytucji mają szansę się dowiedzieć, że te wszystkie przepisy, które mają się znaleźć w ustawie o ochronie ludności, już w prawie polskim są od 2002 roku, bo ustawa z 18 kwietnia 2002 roku wprowadza dokładnie te same wszystkie ograniczenia. Ta dzisiaj procedowana to jest tylko i wyłącznie powtórzenie starych regulacji. No, może nie do końca powtórzenie. Pewne nowości owszem są. Otóż to wykwaterowanie z mieszkania, zabranie mieszkania, zburzenie domu będzie można wprowadzać łatwiej, ale też tak nie zupełnie. Najważniejsza nowość w nowej ustawie. To jest wprowadzenie dwóch stanów w zasadzie wyjątkowych, które nie są nazywane wyjątkowymi, których nie przewiduje Konstytucja. Bo Konstytucja, proszę Państwa, jednak przewiduje, że można prowadzić stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej, ale na pewnych określonych warunkach. Dzisiaj procedowana ustawa wprowadza dwa nowe stany, nieprzewidziane przez Konstytucję, stany podwyższonej gotowości, nazwijmy je z nami pobudzenia. Pierwszy stopień pobudzenia to jest taki stan, który nazwano w ustawie stanem pogotowia. Stan pogotowia może wprowadzić Jarosław Kaczyński, znaczy oficjalnie minister spraw wewnętrznych i administracji. Gdy zachodzi taka potrzeba, kto określa, czy zachodzi potrzeba na Wiecie Państwo, kto określi, czy zachodzi taka potrzeba. Jak okaże się, że wprowadzenie takiego stanu pogotowia na 30 dni nie wystarczyło, to wówczas na 30 dni można wprowadzić stan zagrożenia, czyli takiego pobudzenia drugiego stopnia. Stan zagrożenia wprowadza się wówczas, gdy wprowadzenie stanu pogotowia jest niewystarczający. Jak rząd próbuje wprowadzać takie przepisy, no to jest trochę tak jak z pieniędzmi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że rząd coś kombinuje, jak wszystkie inne rządy starać się będzie naszą wolność jeszcze bardziej ograniczyć, niż jest ona ograniczona w tej chwili. Ale miejmy świadomość jak bardzo jest ona ograniczona. Taki prosty przypadek. Otóż niektórzy argumentują, tacy bardzo wzmożeni, że to jest kontynuacja różnych ograniczeń wprowadzonych w czasie pandemii. Obowiązków noszenia maseczki, przygotowanie do szczepień obowiązkowych. Ja bym chciał Państwa zapewnić, że z tymi szczepieniami, to mamy pierwszą ustawę z 17 czerwca roku 1966. To jest ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ona wprowadza przymus który polega na doprowadzeniu do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli m.in. tego szczepienia, drogą zagrożenia zastosowania lub drogą zastosowania bezpośrednio skutecznych środków, nie wyłączając siły fizycznej w celu usunięcia oporu zobowiązanego i oporu innych osób, które stoją na przeszkodzie wykonania obowiązku. No dobra, komuniści uchwalili takie przepisy, zapomnieliśmy widocznie uchylić. Nic z tej rzeczy. Otóż mamy ustawę z 5 grudnia 2008 roku, no to łatwo sprawdzić, kto wtedy już rządził, o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i w tej ustawie jest taki przepis w artykule 36, że Istnieje możliwość zastosowania środka przymusu bezpośredniego wobec osoby, która nie dokonuje obowiązkowych szczepień w postaci przytrzymania, unieruchomienia lub przymusowego podania leku. O ile ja osobiście uważam, że różnego rodzaju miękkie środki są dopuszczalne, o tyle ten środek jest absolutnie sprzeczny z Konstytucją uchwaloną 11 lat wcześniej. I co ciekawe, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, bo to mieliśmy tam pandemii, że na przykład jakiś pracodawca prowadzi niedużą firmę i on się boi. Boi się tego nietoperza, czy tam toperza, boi się tego wirusa i nie chce pracować w swojej małej firmie z kimś, kto się nie zaszczepił. Może się bać, może nie chcieć, no, bać się może, ale nie chcieć nie może nie może zwolnić pracownika, który się nie zaszczepił. Natomiast, proszę Państwa, jak minister zdrowia wprowadzi obowiązek szczepień, to wówczas policjant może takiego pracownika, którego pracodawca nie może zwolnić z pracy, złapać na ulicy, posadzić na krześle, przywiązać do krzesła i zaszprycować jakimś medykamentem. To jest różnica między podejściem państwa a Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca praw nie ma, państwo ma. Wtedy, kiedy chce. Od tego 2008 roku, gdy zaczęła obowiązywać ta ustawa, mieliśmy czterech rzeczników praw obywatelskich. Żaden nie spróbował poddać konstytucyjnej rewizji tego przepisu. Moim zdaniem jawnie niekonstytucyjnego ale zostawmy szczepionki, mamy inne ograniczenia w wolności. Otóż w tej przygotowywanej ustawie, notabene powtarzającej tę, która jest, niepokój internautów budzi możliwość pozbawienia obywatela własności, na przykład mieszkania albo nieruchomości, która nie służy na cele mieszkaniowe. Więc przypomnę, że istnieje ustawa z roku 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z artykułem 12 tej ustawy nieruchomości z mocy prawa przechodzą na własność Skarbu Państwa, jeżeli są przeznaczone pod budowę dróg krajowych, a na własność gminy, jeżeli są przeznaczone na budowę dróg wojewódzkich, powiatowych, czy gminnych. I to nie wszystko, no bo jest jeszcze ustawa z 97 roku, czyli z tego samego roku, w którym zaczęła obowiązywać konstytucja o gospodarce nieruchomościami, I tam artykuł 112 przewiduje, że wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego do nieruchomości. Prawa, które konstytucja strzeże. No więc teraz wiemy, że nie musi być stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej, ani nawet tego stanu pobudzenia, o którym będzie nowa ustawa, wystarczy, że rząd postanowi, że Cię wywłaszczy. Obywatelu to się wywłaszczy. Oczywiście za odszkodowanie. Mam kolegę, którego proces o wypłatę godnego odszkodowania trwa dwunasty rok. Trzymajcie się, macie wiele szans. Jak was już wywłaszczą. Tylko. To nie koniec ograniczenia naszej wolności. No bo generalnie rzecz biorąc, wywłaszczanie nieruchomości to nie jest rzecz codzienna. Rzeczą codzienną to mogą być podsłuchy. Państwo nas podsłuchuje, inwigiluje coraz bardziej. W ubiegłym roku prawie 11 tysięcy wniosków złożyły służby specjalne do sądu o wydanie zgody na stosowanie kontroli operacyjnej, czyli generalnie rzecz biorąc inwigilacji. W siedmiu przypadkach sąd odmówił, w siedmiu, no to generalnie rzecz biorąc należy przyjąć, że te nasze służby działają super, w zasadzie się nie mylą, wszystkie wnioski są trafne, no może nie wszystkie, siedem było nietrafnych. To jest regulacja, która jest zawarta w ustawie z dnia 24 maja 2002 roku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Taka kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie oczywiście, polega na kontrolowaniu treści korespondencji, kontrolowaniu zawartości przesyłek, stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazanych za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Kontrolę taką, jak już powiedziałem, zarządza sąd napisemny wniosek na przykład szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za zgodą prokuratora generalnego, no ale ale jest haczyk. Otóż w przypadkach niecierpiących zwłoki, proszę Państwa, szef ABW może zarządzić kontrolą operacyjną sama. No oczywiście musi wystąpić do sądu w tej sprawie. Jeżeli sąd takiej zgody mu nie wyda, to on ma obowiązek po pięciu dniach taką kontrolę przerwać i zniszczyć wszystkie dokumenty. Przepisy jednak nie przewidują trybu niszczenia tych dokumentów, a liczne afery, które miały miejsce, sugerują, że raczej ich nie niszczyły. To jest ustawa z 2002 roku, Przegłosował tę ustawę Sojusz Lewicy Demokratycznej razem z ówczesnym swoim koalicjantem, czyli Polskim Stronnictwem Ludowym. Posłowie Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwni. No ale w 2006 roku uchwalono ustawę o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 9 czerwca. 2006 roku. Artykuł 17 tej ustawy stanowi, że kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na kontrolowaniu treści korespondencji, kontrolowaniu wartości przesyłek, stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskanie w sposób niejawny informacji dowodów oraz ich utrwalanie. To samo jota w jota, toczka w toczkę, co w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wiat. No ale tym razem Posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej głosowali przeciw tej ustawie, a posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej głosowali za. Tak, proszę Państwa, Donald Tusk ramię w ramię z Jarosławem Kaczyńskim zagłosowali za uchwalaniem tej ustawy, która wprowadzała kolejną służbę, która miała prowadzić Kontrolę operacyjną, jakby tamtych służb było za mało. No, wiadomo, tamte służby to nie były nasze, a teraz miały być nasze, w związku z powyższym daliśmy im takie same uprawnienia jak tamtym. I te służby podsłuchiwały się nawet nawzajem. Tak, tak, to wyszło w roku 2014, jak wybuchła afera gdy się okazało, że podsłuchiwani byli ważni politycy Platformy Obywatelskiej, jakby śladowali w restauracji Usowy albo w Amber Roomie. No i wtedy niektórzy z tych polityków zaczęli podejrzewać szefów tych agencji, tych służb specjalnych, że to oni ich podsłuchiwali. W związku powyższym jednostki policji, które też mają prawo prowadzenia kontroli, zaczęli podsłuchiwać szefów tamtych agencji. Gdyby oni się podsłuchiwali tylko nawzajem, to nie byłoby w zasadzie problemu, bo może nawet dobrze, żeby jedni kontrolowali drugich, bo pamiętajcie Państwo, że podział władzy, to jest osłabienie władzy, kłopot polega na tym, że oni się wszyscy jednoczą w momencie, gdy trzeba podsłuchiwać obywateli. I tu już nie ma, zmiłuj, podsłuchują jak leci. Podsłuchują podejrzanych, ale podsłuchują tak tzw. NN, czyli Nieznanych. Znaczy, oni mówią sądowi, że nie wiedzą, kogo podsłuchują, ale oni dobrze wiedzą, kogo podsłuchują. W ten sposób podsłuchiwali dziennikarzy, podsłuchiwali adwokatów. To wszystko jest w oficjalnych dokumentach, proszę Państwa. Więc nasza wolność jest poddawana od lat ograniczeniom permanentnym. Zmienia się nie jakość, Zmienia się ilość podsłuchów, zmienia się może troszeczkę ich brutalność, natomiast jesteśmy coraz bardziej pozbawiani naszych konstytucyjnych praw. Dlaczego? No bo konstytucja, o czym już mówiłem, jest tak napisana, że w zasadzie ona deklaruje pewne prawa i wolności obywatelom, ale ich bynajmniej nie gwarantuje. Odsyła do ustaw zwykłych, a w tych ustawach zwykłych pojawiają się takie oto różne kwiatki. Jak za tym możemy się bronić przed inwigilacją? No chyba nie możemy, bo okazuje się, że demokracja bynajmniej nam nie pomaga. Może... Arystoteles, Platon mieli jednak rację, krytykując demokrację, bo taka rozpasana demokracja, poddana na wpływy różnego rodzaju demagogów, bardzo łatwo przeradza się w tyrannie. Zabezpieczeniem przed tyranią, w którą wyradza się demokracja, miała być Politea, Taki ustrój troszeczkę mieszany, że niby to rządzą obywatele, ale jednak jakieś wpływy mędrców albo może nawet monarchy istnieją. Następuje zrównoważenie różnych sił i różnych interesów. U nas niestety tak nie jest. W związku z tym, ja się spodziewam że prawdziwe jest twierdzenie, które pada dzisiaj zewsząd, że rząd planuje pozbawić Polaków wolności. Ten rząd kontynuuje zdobycze rządu poprzedniego, a następny rząd będzie także je kontynuował. Zresztą notabene wszystko wskazuje, że spodziewają się tego również obrońcy praworządności, demokracji i konstytucji, bo... Usłyszałem na jednym z kanałów, że na pokolenia mamy być tych praw pozbawieni. No jak to? Można się było zdziwić. Przecież opozycja ma wygrać przyszłe wybory, a jak opozycja wygrałaby przyszłe wybory, no to oczywiście pierwszą ustawę, którą skieruje do parlamentu, to będzie ustawa o yy, aborcji na rzeszenie. no ale ja rozumiem, że następne ustawy to będą Ustawy o uchyleniu tych wszystkich ustaw, które ograniczają prawa i wolności obywateli. Te, które zostały wprowadzone przez ostatnie siedem, no w przyszłym roku, to będzie 8 lat przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście. No, a co z tymi, które zostały wprowadzone przez poprzednie. 22 lata przez poprzednie rządy, są już lewicy demokratycznej, akcji w Borcie Solidarność, no i oczywiście Platformy Obywatelskiej. Na czym polega wolność? Wolność to prawo działania bez ograniczeń, bez żadnego przymusu ze strony innych jednostek oraz ze strony państwa pod warunkiem pozostawienia takiej samej sfery wolności innym obywatelom, innym jednostkom. I możemy sobie definiować tę wolność w różny sposób. Taka była klasyczna definicja, tak deklarowała to deklaracja praw człowieka obywatela, ta francuska z roku 1789, ale potem zaczęliśmy uznawać, że taka wolność, wolność formalna, no to ona jest taka iluzoryczna, bo deklaruje wolność, ale nie zapewnia żadnych środków na zaspokojenie takiej wolności. No bo cóż z tego, proszę Państwa, że znieśliśmy poddaństwo chłopów i że chłop może, jest w wiek 18 podróżować sobie gdzie chce. No ale przecież on nie ma środków na takie podróże. Więc dopiero jak ten chłop, były pańszczyźniany, będzie miał środki na te podróże, będzie mógł sobie podróżować, wtedy będzie wolny. No i tu pojawia się problem sposobów zapewniania temu chłopu środków na te podróże. Okazuje się z biegiem lat, że te środki polegają głównie na ograniczaniu wolności wszystkich pozostałych po to, żeby chłopu zapewnić środki na podróże, skoro nie jest już chłopem pańszczyźnianym. Robi to kto? No robi to państwo, robi to władza. Władza poszerza zakres swoich kompetencji z roku na rok, z ustawy na ustawę. Jak to się może skończyć? To się musi skończyć źle. To się musi skończyć tyranią, jak to przewidywał Platon i Arystoteles. Ja oczywiście Państwu tego nie życzę, sobie też tego nie życzę, ja życzę nam jak najlepiej. Żeby można było mieć nadzieję, że to się wszystko nie skończy tak, jak przewidywali starożytni filozofowie, to trzeba tej naszej wolności bronić na każdym kroku bo jej ograniczanie na początku, wiecie Państwo, w jakim interesie? Żyjemy w czasach, gdy przyzwyczailiśmy się już trochę do terrorystów. Po zamachu 11 września, zwłaszcza gdy Amerykanie zaczęli ograniczać naturalne prawa i naturalne wolności, które ich konstytucja, ich obywatelom gwarantuje. Wcześniej, zanim pojawili się terroryści, byli, proszę Państwa, podatnicy podatnicy, których trzeba było inwigilować, aby przypilnować, czy oni realizują zobowiązania podatkowe. Podatnicy byli pierwowzorem, dlatego system podatkowy mamy tak skomplikowany. O tym to jeszcze będę opowiadał w kolejnych odcinkach, bo tu jest wielkie pole do popisu, ale generalnie rzecz biorąc, różne instrumenty inwigilacji były w pierwszej kolejności tworzone na potrzeby inwigilacji podatników. Przykład. Otóż uchwalono ustawę o Wojewódzkich Kolegiach Skarbowych w roku 2003 i o zmianie niektórych innych ustaw. W tej ustawie o Wojewódzkich Kolegiach Skarbowych o Wojewódzkich Kolegiach Skarbowych, to były dwa artykuły, pierwsze dwie strony, a potem 30 stron, to były inne zmiany w innych ustawach, głównie w ustawie o kontroli skarbowej. I proszę sobie wyobrazić, że w tej ustawie generalny inspektor kontroli skarbowej dostał w zakresie prowadzenia kontroli operacyjnej, czyli inwigilowania podatników, dalej idące uprawnienia niż wówczas mieli szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Te przepisy, które ja Państwu cytowałem z ustawy o Agencji Wywiadu, to pochodzą z ustawy, która została zmieniona po wprowadzeniu ustawy o wojewódzkich kolegiach skarbowych. No bo przyszli do polityków szefowie ABW i Agencji Wywiadu, później jak to? Generalny inspektor kontroli skarbowej ma większe uprawnienia, jeśli chodzi o inwigilowanie podatników? No, przez jakiś czas mogliśmy uprawiać blef pewnego rodzaju. Skoro my nie mogliśmy inwigilować tych różnych podejrzanych, tak jak mógł Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, to wymyślaliśmy sobie, że ci podejrzani przez nas są też podejrzani o niedopłacenie podatków. W związku powyższym, generalny inspektor kontroli skarbowej mógł wejść z kontrolą operacyjną. Nie było w tym dużego oszustwa, bo w naszym systemie podatkowym to każdy jest podejrzany, że nie zapłacił jakiegoś podatku. Różnica polegała na tym, że do dziś zresztą tak jest: szefowie agencji służb specjalnych mają bronić porządku konstytucyjnego państwa i bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, a generalny inspekt kontroli skarbowej może te same środki wykorzystywać, jeżeli podejrzewa kogoś, że nie zapłacił podatku. A jak już powiedziałem, każdy jest podejrzany. Na przykład Aleksander Kwaśniewski, jak być prezydentem, to wyraził taką opinię, że jemu się wydaje, że jest inwigilowany. To wtedy napisałem gdzieś, że prawdopodobnie dlatego, że organy skarbowe nie mają pewności co do tego, czy w swoim picie e, zgłosił zamieszkiwanie w pałacu namiestnikowskim e, i stosowny nadmetraż, czy od tego nad, zapłacił, bo nie wynikało z ówczes, ówczesnym czasie obowiązującym przepisów, że w stosunku do prezydenta przepisy o nadmetrażu e, lokalu służbowego, a jest to lokal służbowy, nie obowiązują. Takich przepisów jest co niemiara i właśnie dlatego one są i jest ich coraz więcej. A to podatnik uchyla się od zobowiązania podatkowego, a to jakiś terrorysta planuje jakiś zamach, więc trzeba kontrolować wszystkich, a jak się kontroluje wszystkich, to na wszystkich ma się haka. Jakie tego będą dalsze losy? Ha! Proszę Państwa, znowu sięgamy do podatków. Otóż w ramach kontrolowania przedsiębiorców, czy nie kradną i płacą podatek VAT, czy wystawiają wszystkim paragony, wprowadziliśmy kasy fiskalne, kasy online. No tylko, że teraz pracujemy nad tym, żeby wprowadzić Polskę bezgotówkowo, żeby zabrać ludziom, pieniądze papierowe, żeby wszyscy musieli płacić kartą. No, a jak już będą wszyscy płacić kartą, to wtedy ci, którzy sprawdzają przedsiębiorcę, czy wystawił paragon, będą sprawdzali, kto, co, kiedy kupił. Wszyscy będziemy inwigilowani coraz bardziej. Także prawdą jest, że rząd stara się pozbawić Polaków wolności. O czym będę mówił w przyszłym tygodniu, to jeszcze nie wiem. Może o tym Trybunale Konstytucyjnym, o którym obiecywałem powiedzieć wcześniej, albo może znów o czymś innym, jak się coś ważnego i pilnego wydarzy. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.